0: Sejam bem-vindos a mais um Rolê de Ciência. Esse aqui é o podcast onde a gente vai falar de tudo da vida científica, além dos artigos. E pra quem acha que cientista só fica em laboratório o tempo todo, só trabalha lá na bancada pipetando o dia inteiro, não é bem assim não. E os convidados que eu trouxe aqui hoje, eles são cientistas que fazem ciência de campo. Eles trabalham com conservação ambiental. E aí hoje eles vão falar um pouquinho de como que é o dia a dia deles, como é que foi a jornada deles. E eles também vão falar como é que eles estão fazendo para ajudar a construção de uma trilha de longo curso de 480 quilômetros, bem aqui no meio do cerrado brasileiro. Estamos aqui com o Samuel Schweider, que é biólogo e hoje é mestrando em Geociências pela UNB. E a Joana Sanches, que é professora na UFG e ela é geóloga também. Meninas, sejam bem-vindos ao Rolê de Ciência. Obrigado pela participação de vocês aqui.
1: Obrigada. Obrigado.
0: Gente, eu chamei vocês aqui porque vocês são pesquisadores, cientistas da em conservação ambiental e vocês trabalham em campo e isso é totalmente diferente da minha realidade, porque eu sou da área de biotecnologia, então minha vida toda eu sempre fiquei na bancada pipetando, entendeu? Eu nunca nem pisei fora do laboratório, só pisava mesmo para ir comer e, e <risos> ir embora. E aí eu queria saber um pouquinho como é a jornada de vocês. Vocês poderiam falar um pouquinho de como foi a vida, a carreira de vocês, a vida acadêmica, até vocês chegarem até aqui? Você pode começar pra gente, Samuel?
2: Posso. Bom, então, eu sou biólogo de formação, né? Biologia, ela tem várias frentes, né, de atuação, e uma delas é a parte de conservação, né? É a biologia da conservação, a ecologia, né, que ela pode ser trabalhada bastante em campo, mas ela também é, pode ser trabalhada no laboratório, né? É, mas eu, na faculdade, eu optei mais pela parte de campo, então eu fiz alguns estágios, é, principalmente o pessoal da zoologia, é, acompanhei saídas de campo para monitoramento de primatas, e trabalhei também em laboratório na parte de, 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 fitologia, né, de, de fisiologia vegetal, e é, mas aí eu acabei também pegando um estágio na parte de educação ambiental e fazendo meu TCC com ecologia e com biologia de corujas, né? E aí, e né, ia bastante para campo, fazer coleta, né? Eu, eu, o bom é que eu trabalhava na praia, né? Então, minha área de estudo era no litoral oh, catarinense. Né? Então, é, final de semana eu ia para campo, né, eu ia para praia, né? Uma praia que a minha família sempre Sempre foi, desde que eu era pequeno, a gente sempre, sempre foi para lá, né? E aí, até o tema da, da, do projeto de pesquisa surgiu de uma curiosidade, né? O meu pai me fez uma pergunta, oh, essas luzes aí atrapalham a, a vida das corujas? Eu falei, não sei, mas acho que dá um bom trabalho de conclusão de curso, né? E aí eu acabei é. apresentando a ideia pro, pro, pro meu orientador, né? E aí surgiu um tema de pesquisa, né? Numa área de estudo, que eu tinha familiaridade, que eu conhecia bem, né, e aí comecei a fazer o meu campo lá, né, coletando, indo nos ninhos, coletando o que a gente chama de egagrópilas, né, que é basicamente o um regurgito, né, uma pelotinha que as corujas regurgitam, ah. e aí lá você tem todos os restos, vários restos do que ela, ela se alimenta, né, porque ela não consegue digerir é, todo aquele material, né, então ela, elas regurgitam, e aí você, com base nisso, você consegue determinar o que, que elas estão se alimentando, né, e fazer depois várias análises, né quantificar o quanto das coisas que ela, elas comem. né E aí, paralelamente, eu, eu trabalhava com a parte de educação ambiental também, no projeto da engenharia florestal, e aí me formei, né sou formado, e agora? O que, que eu faço? né Procurando emprego <risos> e tal, dava aulas particulares, acabei passando num, num processo seletivo para trabalhar numa vaga de educadora ambiental é, no Centro Volvo Ambiental, lá em Curitiba, né, fiquei lá dois anos e meio, aí com essa parte em campo, mais mais voltada para a educação, né, então, atendi, atendendo principalmente escolas, mas atendia públicos das mais diversas idades, né, desde cinco anos até 80 anos, a gente trabalhava atividade de, de educação ambiental. É, aí, em 2014, eu fui convocado para um concurso aqui em Brasília, né, me mudei para cá, e nisso abriu portas de trabalhar, de, de, de estudar né, é, com a parte de geoprocessamento, né, que é a parte que você aí utiliza mapas, imagens de satélite, vários softwares, né, faz infinitas análises para entender né, o, a terra, as dinâmicas que acontecem, né, tanto de mudança na paisagem, mas você pode aplicar em diversas outras áreas, né, e aí eu fiz a especialização pela UNB, né, em geoprocessamento ambiental, e acabou abrindo a porta para o mestrado, né, e aí eu, hoje eu tô também, então, é, no meio do mestrado, trabalhando também com, com geoprocessamento, é, mas o meu trabalho, ele, ele é um pouco mais de laboratório, né, Eu basicamente eu trabalho com dados prontos e processo esses dados para é, entender aí a mudança da paisagem, né, mas é importante você ter o conhecimento de campo também. né? como eu, Depois que eu vim para cá, acabei conhecendo o Cerrado, não conheci o Cerrado, né? O meu, meu bioma de origem é a Mata Atlântica, mais especificamente a Floresta Caracaria. E aí eu vim para cá, conheci o Cerrado, né? Me apaixonei pelo Cerrado e acabou que o Cerrado se tornou objeto de, de pesquisa, tanto na especialização quanto agora também no mestrado, né, eu tô trabalhando com, a, com análises de, principalmente de, de mudança, né, do uso e cobertura do solo, né, desmatamento, é, voltado mais a conservação de espécies. Então eu tento aliar a questão da mudança da paisagem com a conservação de, de espécies. Na, espe, na, na especialização eu trabalhei com foco em médios e grandes mamíferos, né, então onças, antas, capivaras, veados, porcos do mato... E no, no mestrado eu tô trabalhando com mudança de paisagem, mas mais voltado agora para espécies de menor porte, espécies que estão criticamente ameaçadas, né? Então são aquelas espécies que estão mais próximas da extinção do que, do que quaisquer outras, né? E aí, assim, no mestrado eu não tô indo tanto para campo, mas como eu gosto muito de fazer trilha e de escalar, eu. Acabei, eu acabo visitando muitos lugares aí aqui no Cerrado e acaba entendendo um pouco como é que é o bioma, as fitofisionomias, né? Isso ajuda também numa às vezes no, no trabalho assim de interpretação de imagem de satélite, é, a localizar às vezes é, alguns pontos no mapa, porque às vezes você tem o conhecimento de campo, né? Mesmo que não, não seja nesse caso não é tão é, devido ao meu projeto de pesquisa, mas acaba contribuindo bastante também. Com, com a pesquisa e esses conhecimentos que eu adquiro na pesquisa também colaboram é, com o meu hobby, né, que, é, que é o montanhismo. Né? Então, muitas habilidades e conhecimentos que eu aprendi na especialização eu consigo aplicar hoje no meu hobby. Às vezes, até aplico mais do que no meu trabalho. Não,
0: Samuel, é muito interessante o que você falou. Eu nem sabia que tinha coruja na praia, para te falar a verdade. Tem é, sim. Ah, pois é, mas é muito interessante e cada vez eu me impressiono mais como é que difere as áreas da ciência, é muito interessante. Ô, Joane, conta um pouquinho para você, que você é geóloga, né?
1: Sim, vou contar um pouquinho da minha história então. Eu entrei na geologia, eu tinha 19 anos e fui descobrir que eu gostava mesmo de campo e de geologia, já eu já estava já com uns 21 mais ou menos, que o começo do curso foi muita física, matemática e química, né? Então, apesar de eu ter facilidade nas áreas, era algo que era muito muito duro para gente, né? E foi quando um professor meu, que foi meu orientador, 11 anos, me levou para o campo. E foi onde eu me apaixonei. Eu estava falando para o Samuel agora que o montanhismo faz parte da minha vida desde que eu me entendo dentro da geologia. Não era um hobby, assim, era uma necessidade. Então, o geólogo, ele tem um pré-campo. Né, que a gente prepara os mapas tudo para ir no lugar, normalmente vai com mapa bússola e GPS, né? antigamente não existiam esses novos, essas novas tecnologias, hoje a gente já consegue associar uma coisa a outra, e passávamos dias, então, em campo, de 5 de a 20 dias em campo, e é um montanhismo nato, assim, né? só que a gente fica observando pedra, a gente olha uma pedra, para lá, Médico, a bússola, tira um pedacinho, quebra com a matela, tira um pedacinho, olha na lupa, descreve na caderneta o que, que é, onde está, do que, que ela é feita, quantos anos ela tem, de onde ela veio, o nome dela, do que que ela é formada, e assim passam os dias, às vezes, em 10, 11 pontos apenas, a gente descrevendo tudo, a da dificuldade da área. Então, continuei na geologia no finalzinho do curso. Fui fazer estágio numa mina subterrânea no Pará e voltei de lá falando que eu queria ser professora porque, daquele jeito, eu não queria que ninguém fizesse. Então, aí, segui na carreira acadêmica né? e fiz o doutorado, me especializei em estrutura de impacto por meteorito e mapeamento geológico estrutural, chama, é uma área super específica, e daí, no final do doutorado, também pensei assim, poxa, é tão específico, o que eu vou fazer com isso? E aí o meu doutorado no fim ficou guardado na gaveta, né? Porque quem leu mesmo devem ter sido umas 10, 15 pessoas. E aí eu parti uhum. para a educação. Desde o meu trabalho de formatura eu já dava aulas para onde a gente fazia mapeamento. A gente sempre tentava dar aula nas escolas dizendo o que que era geologia, o que que a gente fazia. Todo mundo é curioso de ver a gente andando no mato com martelo na mão, né? Todo mundo fica até hoje fica meio assustado. O né? que que essa menina tá andando no mato aí com esse martelo na mão? <risos> e a gente sempre fazia essa parte de, poxa, então vamos explicar o que que a gente faz pra galera ter um pouco mais de carinho, né, pela área. E comecei a trabalhar com educação, fui trabalhar na em Portugal, fazer o pós-doutorado com patrimônio geológico. Então, retornei. Quando passei na UFG em 2016, mudei para Goiânia, eu sou de Campinas, São Paulo, né, eu já voltei com os projetos de extensão direto, né. Então, dentro da Chapada, a gente tem um projeto de transformar Chapados Veadeiros no Geoparque Unesco, e dentro desse Geoparque Unesco estão inseridas as trilhas de longo curso. Então, Samuel me chamou alguns anos atrás, né, quando, não nem lembro quando foi, Samuel.
2: Dois anos, é quando a gente é. começou, né, 2018.
1: Para participar, então, do mapeamento. Eu entro com a área técnica, né, via universidade. Por onde podemos passar, por onde é melhor passar, por onde é melhor não passar. E a gente constrói esse trabalho juntos. Mas o trabalho do geólogo também tem uma parte muito grande de laboratório. É que a minha área é de campo, né? Não são todos que trabalham com campo, igual eu. Mas eu trabalho com mapeamento.
0: Muito interessante. Quando fala geologia, a primeira coisa que veio na minha cabeça... Vocês assistiram aquele filme, acho que era da Disney, que chamava Atlantis? Que era <risos> que eles vão atrás da, da Atlantis. Sim. É tipo uma animação. Uhum. Aí tinha um geólogo lá, que era muito engraçado. Mas é, é muito interessante ver vocês falando, porque, tipo assim, você vê, a gente vê que, tipo, o trabalho de vocês vai até além do conhecimento científico. Você tem que saber é, é, fazer trilha, né? Tem que fazer é, escalada. Como é que é essas outras habilidades, assim, que você não, te, não teria no currículo, assim, mas que você precisa para fazer o, o trabalho de vocês?
1: eu meu pai era é professor da unicamp né e na unicamp tinha uma parede de escalada eu passava as tardes lá e aí eu comecei a escalar quando era pequena né quando era criança adolescente então quando eu entrei na geologia foi fácil essa transição assim mas aí hoje em dia indo para Chapada, eu aprendi também a descer os cânions aí que tem um colega nosso que me leva a descer os lugares e dizer assim que faz toda a diferença você estar tá colado na rocha, de verdade. Uhum. Tem que Mas ter um, é um físico, é, né? O um é físico um, bom. É um, é um risco, né? Na verdade, a gente está sobre um risco, né? Tem que ter é. muito, muita consciência nessa né, mão.
2: É, eu assim, Nos meus trabalhos, estou mestrando lá. É, eu tava ajudando ele nas coletas. Ele tava trabalhando com o João de Barro. Que ia para lá, para cá com uma bicicleta, duas escadas. Né? E às vezes tinha que jogar uma corda, né, pelo galho ali para poder subir, alguma coisa assim. Né? É. Mas acompanhei também eu tinha uma, uma colega minha da da, lá da faculdade que ela trabalhou depois com pequenos mamíferos, né? E ela teve que aprender também técnica vertical para fazer ascensão, né, nas árvores e tal. É, acompanhei pelo meu trabalho também o pessoal que tá trabalhando com a, a reintrodução da ararinha azul, né, então para fazer o monitoramento dos ninhos, eles têm que escalar as árvores, né descer as árvores é, conheci um, um outro maluco que trabalhava tava fazendo levantamento de aves nas montanhas lá do Paraná, né, daí ele pegava, passava uma semana acampado lá nas montanhas, né, e ficava subindo, descendo as trilhas, né, então depende muito da, da área que você vai que você vai, é optar, né, e também do teu objeto de estudo, né, mas é legal também você caçar outras experiências, né, o estágio é esse momento que você tem, assim, para conhecer a, as áreas que tem, né, e identificar aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta também, né, é, você conseguir identificar o que você não gosta já é bom também, porque você isso. consegue, isso te ajuda a eliminar, né, aquela área que você fala, ah, cara, eu tentei, mas não é para mim, por exemplo. Eu fui para a parte de fisiologia vegetal, achei legal na disciplina, quando eu comecei a trabalhar, não, não deu. Eu precisava de campo mesmo, assim. E aí, acabei indo, né? Educação ambiental, depois fui trabalhar lá, lá com as corujas e tal. É, e hoje eu estou... Mas hoje eu estou mais no laboratório, né? Tipo, atrás do computador, processando. Né, uhum. Mas, é, não sei, às vezes, dependendo do doutorado, eu vou querer voltar mais para o campo e aí vou ter que... Vou botar em prática aquilo que eu boto que eu uso como hobby, né, posso aplicar para a pesquisa, para o trabalho, né, mas é legal essa, a gente ter esse leque de conhecimentos, assim, que é, é um privilégio aprender, porque isso te, te abre muitas portas, né, tanto profissionalmente, quanto também em termos de recreação. E
0: eu acho muito legal também que vocês viajam muito, né, ou eu tô enganado, para trabalhar e aí, eu queria saber, assim, qual é o, os lugares, assim, que vocês já foram, o lugar mais bonito que vocês já foram, uhum. por causa da, de uma pesquisa. É
1: difícil é hein? Quer
2: comentar, <risos> meu amor? Poxa. Ah, sim eu trabalho mesmo, é, eu não, acho que eu não viajei tanto a trabalho. Assim, na, na faculdade, sim, teve, teve algumas saídas de campo, assim, que foram bem legais. A principal delas foi quando a gente teve a disciplina de inventariamento de fauna, que foi numa estação ecológica, então assim, tipo, lugar super preservado, assim, foi bem bacana, a gente fez todo o trabalho de armadilhamento e tal, coletar os bichos, né, então foi bem bacana, mas assim, a trabalho, eu acho que uma das experiências mais legais que eu tive foi de ir para na Bahia, que é a terra onde originalmente tinha a ararinha azul, né, que é uma espécie de, de arara que desapareceu da natureza, hoje ela só tem em cativeiro, e agora tá tá rolando um, um, um trabalho para reintrodução dela lá na região, né? Então, assim, foi uma experiência muito legal conhecer um outro bioma que eu não conhecia, que era a Caatinga, né? A gente só ouvia falar, e aí eu tive a oportunidade em, em, em dois momentos, um na chuva e um na seca, né? Então, foi muito bacana, assim, ver esse contraste, ver a beleza do local, né? Ah, o calor, assim, do povo, que é muito receptivo, né? Isso foi, foi uma experiência bem legal, assim, de... A trabalho que eu tive, eu acho que talvez né, nos últimos anos, acho que foi a, a, uma das mais legais que eu tive. É, legal. E você, Jânia, você
0: já descobriu alguma caverna cheia de já. diamantes?
1: <risos> Não, tem diamantes. É, eu, cara, a gente viaja muito mesmo, desde a graduação muito, então, no Brasil inteiro, a gente viajou a trabalho da graduação, então, fomos na da Serra da Canastra, essa experiência que eu tive na Amazônia conhecer a floresta amazônica, Amazônia foi muito interessante. Aqui conheci o, o domo de Caldas ainda na época da graduação, antes de morar aqui. Depois tive a oportunidade então de fazer meu doutorado no Rio Grande do Sul, na divisa com o Uruguai, que é uma cratera de impacto, então o local é lindo.
0: Que legal. Fica no
1: meio do Pampa, uma única serra surgida assim, ó, é um, é um impacto de meteorito. Chama Serra do Jaral. E depois, no, no pós-doutorado, eu pude ir morar em Portugal, né? Então, há trabalho lá em Portugal com esse Zumaia, que é um geoparque no norte da Costa Vasca, que é um dos lugares excepcionais no mundo. Foi gravado Game of Thrones lá. Oh, e aí. agora a gente tem um, um convênio com os Pirineus na Espanha. Então, um, um dos trabalhos é ir visitar as trilhas desse geoparque nos Pirineus na Espanha. Então, o convênio é com com o geopark para a gente implementar os mesmos tipos de trilhas que tem lá na Chapada dos Veadeiros. Não? Já fomos a... lá, é realmente excepcional. Eu Foi onde eu aprendi a escutar a terra falar. Meu colega que é geólogo, a gente subiu uma montanha lá, uns 20 quilômetros de trilha, assim, morro acima, chega lá em cima, tinha um Ibon, né? que é um lago de alta montanha que estava descongelando, e ele não me falou, ele falou... Ele ainda falou assim, eu não sabia se ele ia estar congelado ou não, porque eu queria que você tivesse a surpresa do descongelamento. E é impressionante como a Terra fala. Ele fala assim, agora escuta a Terra falar. Você escuta o gelo de gelar, assim, tá. E eu falo assim, nossa, ele só escuta. E eu falei, ó, essa foi uma das maiores experiências. E com as crianças também, no pós-doutorado, a gente pôde visitar os Açores, que é outro geoparque. E aí, nesse, eu acho que... Para minha filha mais velha também foi um impacto grande, porque ela viu um vulcão pela primeira vez, né, e o vulcão era ativo, né, saía enxofre, e ela ficou lá toda impressionada, assim, nossa, que cheiro horrível, mãe! É, eu mesmo. <risos> Tive, eu agradeço muito essa profissão de poder ter me levado a lugares tão excepcionais.
0: Ai, gente, que legal, é muito legal, porque a gente que é do laboratório, a gente não sai, gente, a gente sai, assim, uma vez ao ano, quando é pra ir no congresso, entendeu, Um negócio, e aí, tipo, vendo vocês, assim, eu fico, tipo, ai, meu Deus, a vida deles é tão Globo Repórter, sabe, <risos> é tão legal, mas, assim, pra fazer esses trabalhos de campo, você tem que ser bem aventureiro, mas eu tenho certeza que vocês fazem Passam por vários perrengues, né? Você já fugir de onça, correr de cobra? Tem alguma história assim engraçada que vem na cabeça de vocês?
1: Engraçada, teve uma vez que eu levei uma turma de alunos para fazer um mapeamento na Chapada Diamantina, em dezembro de 2017, logo depois do fogo. Foi uma das maiores tromba d'água que tiveram e a gente tava dando do parque, 15 alunos meus dentro né, do parque, naquela tromba d'água e eu com o coração na boca, assim, ó.
0: Meu Deus. O que,
1: que eu tô fazendo aqui? <risos> Foi engraçado porque a gente passou um lugar que na ida tava tudo bem, subimos, eu tava com três alunos. Na volta, não dava mais para passar onde a gente tinha passado, de tanta água que tinha. E aí, um menino virou para mim e falou assim, ai, professora, como é que a gente vai embora? E eu ri dele, falei assim, a gente vai ter que dormir aqui. E ele, Encher o olhinho de lágrimas. Sempre... Ai, meu Deus! E aí eu falei: não, eu tô brincando. É que eu também me liguei que eu não posso brincar assim com todo mundo, né? Eu uhum. Falei: não, a gente tem uma trilha pelo outro lado ali. Eu nem sabia se tinha, mas a gente conseguiu sair. Então, vamos subir pelo outro lado, que lá em cima a gente atravessa. Eu acho que essa oh, foi a mais.
2: Tenso,
0: sim. E você, Samuel, tem alguma história que vai na cabeça?
2: Ah, sim, tem essa desse nível, não, assim, só uma vez que eu tava coletando lá na praia, lá, coletando material das corujas lá, eu atolei, é areião, né, eu estacionei o carro, falei, ah, tá de boa, né. Aí, no fim, quando eu fui, precisava sair e voltar, já tava começando a ficar tarde, o carro atolado, né. E aí, tipo, um lugar lá que quase não passa ninguém. É, ó, <risos> é, na beira de um parque estadual que tá em implementação lá, e aí, tipo, um estradão, assim, muito raramente passa alguém, assim, aí sorte sorte naquele dia passou, e aí o cara tinha até pá no carro e tal, eu fui todo, assim, fui totalmente despreparado, porque como é perto da cidade, eu falei, ah, tá tranquilo, tá aqui do lado, não precisa levar nada, né? não precisa de 4x4 é. e tal, uhum. fui lá com o carro do meu pai mesmo e tal, e atolou, né, eu tava sozinho lá, né, o que que eu faço agora, né, tentando cavar a mão <risos> e nada, daí passou... Da pessoa lá daí tinha, tinha as pás no carro, a gente conseguiu cacá lá. Aí nisso passou, acho que chegou até onde eu lembro. Chegou outra pessoa lá daí, a gente empurrou e conseguiu tirar o carro lá. Deu tudo certo. Voltei para casa, segurança. Se precisasse dormir lá, tinha o carro pelo menos, né? É, tá bom. Só não tinha comida, é. mas. <risos> Ia
0: pescar, uai, você tava na beira da praia.
2: Ah, é, pescar com a mão, pescar né? Pescar com a mão. É, ó, tentar fazer um cercadinho.
0: É bem, bem aquele filme do Tom Hanks. Como é que é o nome dele? É, o, náufrago. o náufrago. O náufrago, isso. É. Uh, Mas gente, sabe, eu...
1: Felipe, tem uma coisa engraçada comigo, assim. Eu sou muito pequena, o Samuel não me conhece pessoalmente, né? Uh. Eu sou baixinha, tem 1,60m, assim. E todo mundo, sempre que me vê em campo ou que me vê. Andando com, com os carros ou com os motos e tal. Tira sarro, sabe? Sempre. Mas essa menininha, essa baixinha aí que vai andar tudo isso. Você na conta? Sempre foi isso. Desde a graduação. aí né? Hoje eu já oh, estou avisada. Mas essa é essa bem aluna, engraçada. Né? A acha também. <risos> <risos> acha.
0: E, gente, é... essa história que vocês estão contando são muito boas e tal. Mas eu queria saber como que é trabalhar com preservação ambiental, com, nessas áreas de preservação ambiental, hoje no Brasil, como é que é a realidade de trabalhar com isso no Brasil?
2: Ah, conserva, trabalhar com conservação, é, acho que sempre foi uma coisa que mistura um pouco de paixão com teimosia e utopia, né? Uhum. E, uma visão mais pessimista é meio que conter danos, né? Porque a gente trabalha assim, tentando sal salvar né, o que resta da, da natureza, né? O ser humano é uma espécie extremamente predatória, comportamento quase é, parasita, né? A gente consegue... a gente extrai, 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 destrói, e aí vai para outro lugar e faz a mesma coisa, né? E... ou não aprende ou não quer aprender, né? Com, com os <risos> erros do passado, para tentar mudar o, o rumo do futuro, né? Mas eu acho que duas características que a gente que, que tem que ter para trabalhar em conservação é ser teimoso e ser sonhador. Né? Sonhador para realmente acreditar que, que dá para fazer diferente e ser teimoso de tentar, né? De tentar ir na contramão né? do, do, do padrão, do, às vezes do do poder, né, que, que, que domina e que dita, muitas vezes, o funcionamento do, do sistema e, e o, os rumos, né, do, do país ou do próprio mundo, né. Você pode, se você ficar mais na, na área acadêmica, né, cara, você acaba fazendo mais pesquisa, mas quando você trabalha mais na ponta, né, às vezes num, num órgão ou numa ONG, né, você acaba tendo que dialogar mais, você, é, você tem que desenvolver habilidades de negociação também, é, muita paciência, é, aprender a, a escutar também, às vezes aprender a falar também, porque você não pode simplesmente dizer o que você pensa, né? Às vezes você tem que domar um pouco as palavras, apresentar com uma outra roupagem, e é uma outra habilidade que é importante, sim. Principalmente para quem trabalha mais na ponta da conservação, assim, né? Assim, hoje, hoje, trabalhando né, com o Caminho dos Viadeiros, né, que é um trabalho que eu faço como voluntário, né? É, não tem relação com o meu projeto de pesquisa, é algo totalmente voluntário, mas acabei, no meio do caminho do, do meu mestrado, aplicando algumas ferramentas, né? É, que eu estava testando para a minha área de estudo. Eu falei, ah, vou aplicar aqui no, na área do Caminho dos Viadeiros. Cara, você você acaba fazendo de tudo um pouco, né, quando você tá trabalhando assim como voluntário, às vezes, no, no, o Caminho dos Veadeiros não é uma ONG, mas é uma iniciativa da sociedade civil, né, e cara, você aprende a, a, a abrir trilha, sinalizar trilha, abrir picada, conversar com fazendeiro, escutar fazendeiro, conversar com representantes da comunidade local... Escuta a galera reclamando porque está fazendo. Ah, não está fazendo do jeito que tinha que fazer aqui, não, mas calma aí, vamos conversar. Daí vem a Joaninha falar assim: não, vocês estão passando no campo úmido, não dá para passar no campo úmido. Campo <risos> úmido é a coisa que eu aprendi e fixei, não passa por campo <risos> úmido. Né? Então, assim, cara, são vários atores diferentes, assim, cada um com uma expectativa, e... E... mas tá saindo, assim, a gente tá todo mundo aprendendo a fazer uma trilha de longo curso, que é uma coisa, assim, que você tem exemplos no mundo, mas, assim, na realidade brasileira, são poucos os exemplos, e ninguém ensinou a gente a fazer uma trilha de longo curso, né? É, que não é meramente uma rota para caminhar, mas é também para ser uma ferramenta de conservação e geração de emprego e renda. Então, é, assim, é uma iniciativa que engloba um monte de coisa, e, apesar disso, da dificuldade, né, do tamanho do desafio, está saindo. Então, assim, uhum. acho que a gente está aprendendo, né? E está corrigindo os erros e, aos pouquinhos, vai saindo,
0: né? Isso. Nós vamos voltar no assunto do caminho dos viadeiros, que é o próximo tópico. Mas, Joana, fala um pouquinho para gente como é que é trabalhar com a sua área hoje no Brasil. Ainda mais você, sendo professora universitária. Eu acho que deve uhum. ter outras dificuldades, né? Do que só alguém que, pode, por exemplo, faria pesquisa. Você pode falar um pouquinho para gente? É,
1: vamos começar pelo... É, geólogo, né? Geólogo é conhecido como explorador, né? Então, há poucos anos que foi introduzida a conservação dentro das geociências no mundo inteiro, assim, né? tá, começou na, na Austrália, a conservação, depois foi para a Inglaterra, até chegar aqui no Brasil, já veio para lá de 2006, mais ou menos, 2005, 2006, começou a se falar em geoturismo, conservação, patrimônio geológico, então é super recente. E, para a gente transformar isso, foi um custo, porque eu, dentro da academia, a gente escutou, eu escutei muito que isso não era ciência, tá? Então, quando eu nossa. terminei meu trabalho de formatura, que era um mapeamento estrutural, que é super geológico, assim, super específico na nossa área, eu queria já trabalhar com, com patrimônio geológico, eles falou assim, não, isso aí tem que ser um adendo, porque isso aí não vai ser respeitado. E aí eu briguei, fiz no meu doutorado, fiz de novo, também nem saiu na tese, foi um artigo separado, trabalhar com geoturismo, e aí no pós-doutorado falei, não, agora eu chega, eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com conservação. E aí fui, aí voltei para o Brasil, e ainda bem que essa área agora está em super ascensão, e a gente tem hoje reconhecimento do que que é. Então, hoje é uma área de pesquisa, tá? Então, a conservação do patrimônio geológico, hoje é uma área de pesquisa dentro das geossciências, e muito bem vista agora no Brasil. Só que é isso, é a dificuldade, não abre edital para a gente, porque como é uma área nova, não, quando abre edital para educação, não é educação em geossciências. Quando abre edital para pesquisa, é pesquisa em geologia, e patrimônio geológico ainda não está dentro das áreas de pesquisa. Então, a gente fica meio abrindo aí, trabalha como voluntário, como o Samuel falou. Trabalho com muito gosto como voluntário, na verdade, eu não me arrependo, não. Eu acho que esse projeto de Geoparque tem muito para acrescentar, para trabalhar com com conservação e principalmente com conscientização das pessoas que a biodiversidade está em cima da geodiversidade, né? Se não existisse as rochas, não tinha as plantas em cima, né? Elas que dão suporte à vida. Então, quando a gente conseguir inserir na sociedade que a geologia realmente é a base para onde a gente está vivendo, faz parte do nosso dia a dia, não é uma mineração distante, eu acho que aí vai, vale a pena. Os cursos que a gente tem dado na Chapada de Extensão de patrimônio geológico de educação e geossciências, né, a gente dá aula para os guias e condutores, são dois cursos, um de geologia e outro de geologia e condução e normas técnicas junto com o Davi. são dois cursos separados, mas que no fim são ambos para a gente gerar conservação e conhecimento ah, o retorno que a gente tem tido tem sido muito legal cara, dos ah, guias é legal. e da população local assim, deles entenderem onde eles estão vivendo tá? a ideia é essa assim para conservar, você tem que saber onde você está, o que, que é, qual a importância que tem. A partir do momento que você sabe para que, que aquilo serve, você conserva, você to toma aquilo como seu, né?
0: Isso. E é legal que você está transmitindo conhecimento científico além da universidade, né? Porque uma coisa que eu sempre falo, assim, nas... quando eu converso com os meus amigos cientistas, é que, tipo assim... O conhecimento científico ainda está muito centrado ali, sabe? Dentro do laboratório, dentro da universidade. Quando é que o conhecimento científico vai mesmo, assim, chegar na população, entendeu? E esse trabalho aí que você fez é muito interessante. E eu queria falar um pouquinho agora do caminho dos viadeiros. O Samuel já falou um pouco. E é uma iniciativa muito legal, que eu também sou voluntário. E <risos> Samuel, você podia explicar um pouquinho o que é o, o, o caminho dos
2: viadeiros? Posso. E também já recomendo o pessoal assistir o documentário, né, que está no YouTube, lá no canal do Caminho do dos Veadeiros, lá já tem um mini-doc que o Felipe produziu aí, que conta um pouquinho também da história. Mas o Caminho dos Veadeiros, ele é, um, é uma proposta de trilha de longo curso que surgiu é, dentro da ideia da rede brasileira de trilhas de longo curso e conectividade, que é uma proposta que veio do Ministério do Meio Ambiente e do ICMBio, e posteriormente foi oficializado numa portaria do MMA com o Ministério do Turismo, né, que previa a criação de uma grande rede de trilhas, né, ligando as unidades de conservação do Brasil, previa quatro grandes trilhas nacionais, e dentre elas o Caminho dos Goiás, que é uma trilha que cortaria o estado de Goiás, saindo lá de Goiás Velho, né, até Cavalcante. E essa grande trilha nacional, Caminho dos Goiás, ela seria composta por trilhas regionais, e aí, em 2017, foi feita uma primeira oficina, que aí teve a participação da sociedade civil, gestores públicos, e dividiu essa trilha em setores, né, e aí eu, eu e mais algumas pessoas fizemos parte do grupo que trabalharia a ligação do Distrito Federal até São Jorge, né, e aí era um grupo de WhatsApp, né, com umas seis, sete pessoas, e aí começamos a conversar, pegar a ideia, conhecemos o seu geral, ele passou para nós um traçado que ele já tinha lá, basicamente a é espinha dorsal do que é o, o Caminho dos Veadeiros hoje, e aí foi aparecendo mais gente, pessoal do parque, o Joaninha apareceu também, professor André e tal, o pessoal da Goiás Turismo, e aí teve nisso então, o, o que hoje é o Caminho dos Veadeiros, que é uma trilha que vai ligar Distrito Federal até Cavalcante. Né, que vai ter, inicialmente, três grandes rotas, né, uma para trekking e duas para cicloturismo, todas elas com mais de 400 quilômetros de extensão, passando por diversos atrativos, comunidades locais, eh, comunidades rurais, né, para promover esse contato com a natureza, conhecimento do ambiente que a gente tem aqui, conhecimento do cerrado, do, do patrimônio geológico também, né, e e esse contato nessa né, troca cultural também né com, com o pessoal do interior né aquela comunidade rural ter essa troca experimentar esse outro ritmo de, de vida que é tão diferente da gente que mora aqui né na cidade grande e tal nossa correria nossos prazos e o, e o tempo e o nosso consumo e aí você vai para o interior lá fica um dia acampado parece que você está num outro universo né o, a vida anda mais devagar as pessoas têm outras outras prioridades né é, aquele contato, aquele calor humano, né, então o caminho dos veadeiros é isso, é paisagem, é, é, é desafio, é esporte é também essa troca de experiências, né, esse, esse calor humano também que o Goiás dá show aí, né, essa receptividade, é, e assim, é um movimento assim, que tem envolvimento do, 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 de setor do setor público, mas ele é a maior parte das atividades vem sendo executadas por voluntários. Então, assim, a gente fala que o voluntariado é a grande força motriz do caminho dos veadeiros, né? É cada um ir ajudando como pode. É, é gente que abre trilha, gente que sinaliza, gente que tira foto, gente que faz vídeo, gente que dá ideia, gente que ajuda a elaborar material, gente que, que tá dando dinheiro a gente comprar tinta, gente que dá, dá um pernoite pra gente lá quando a gente vai para campo, né? Então, é um, é um mundo de gente que abraçou uma ideia comum assim, e está fazendo acontecer, está né? ajudando a construir o que, na minha opinião, vai ser uma das trilhas mais bonitas do Brasil e, ouso dizer, do mundo.
0: Ah, eu concordo, viu? Porque é lindo demais. Viu? Eu fiz lá algumas imagens, algumas fotos, numa parte só do trecho, e foi assim, maravilhoso. Depois eu, eu vou linkar aqui o vídeo que, a gente, que eu fiz para o Caminho das Eadeiras, é, e ficou maravilhoso. E, gente, eu queria saber, assim, Joana, é, você pode começar a falar agora, quais são, assim, os, os conhecimentos técnicos, científicos que vocês estão aplicando para fazer essa trilha de... uma trilha, porque eu já sei que campo úmido não pode passar, né? <risos> pois é. Primeiro,
1: parabéns pelo vídeo, viu?
0: ficou ótimo. Ah, obrigado. E...
1: É a parte técnica é essa, não. A gente trabalha de voluntário e bem feliz, né, Samuel? acho importante falar que a gente tem conversado muito nas reuniões do grupo, do grupo principal aí, né, dos gestores aí, como é que coordenação. se chama de coordenação, sobre o respeito com a comunidade. Isso é legal falar, né? Então, tem locais que a gente tirou porque a pessoa não quer que passe, tem locais que a gente colocou, então é sempre primeiro falando com a comunidade, não, não abrindo sem conversar. com você. A parte que é geológica, e aí a biológica fica para o André falar depois assim, é que tem algumas feições que são muito sensíveis. Então, o campomida normalmente está em cima de metaciltitos tá? e rochas que, que seguram um pouco mais a água, então eles têm, eu vou falar entre aspas, tá? eles têm gramíneas de diferentes espécies e que são muito sensíveis. Então, quando você começa a passar por cima, você pode causar um erosão muito grande em cima disso. Então, é melhor evitar. Uhum. A melhor coisa é não passar por cima, até porque se tem eles... O, dentro dos campos em alguns locais, podem ter algumas nascentes. E, às vezes, a gente não enxerga essas nascentes, porque a água percola por baixo do solo, vai vai andando mais longe. Então, às vezes, ali é a área de recarga e você não sabe que ela está sendo a área de recarga de um rio até maior. Então, é melhor evitar. No quartzito, que é uma rocha mais dura, é mais fácil de andar. Porque aí você tem... O, o, o cerrado, né? Mas que você consegue desviar. Você conseguindo desviar para o cerrado e andando no quartzito, você quase não gera erosão, porque a rocha é muito dura. Uhum. Quase não tem solo. Então, geologicamente, para as plantas, é melhor passar em cima de, desse quartzito ao invés de ser no campo úmido. Ah, a principal entendi. é se Tem algumas coisas que a gente separou também, né, Samuel, de fugir das cabeceiras dos rios. Então, não passar a trilha nas cabeceiras, porque se começa uma erosão. Você não segura mais. Tem acontecido várias aí na Chapada, né? Por causa das plantações é. também. Oi, Ué. tem alguém aqui participando. Oi! Do...
2: E você, Samuel? Bom, assim, a, eu, eu tentei aplicar um pouco dos meus conhecimentos, né? De biologia, de ecologia, de paisagem quando a gente começou a desenhar o traçado, né, então assim, já se falava muito assim, ah, a trilha, ela tem que funcionar como conector de paisagem e tal, e a gente, assim, acabou não, não trabalhando muito detalhado essa questão, mas assim, quando a gente desenhou o traçado, a gente foi meio no olho procurando onde é que estavam os grandes fragmentos, né, de, de vegetação nativa aqui na região, né, e, uhum. e foi... Tentando conciliar isso com a questão da beleza cênica também, né? Porque não adianta só eu ter uma trilha legal que passa um monte de paisagem, mas é só mato o tempo inteiro, que não tem um mirante, não tem uma cachoeira, não tem um paredão que me dá aquela sensação, caramba, como eu sou pequeno, né? Então a uhum. gente tentou, a, o desenho da, da trilha ele procurou conciliar a beleza cênica, a conservação e a conexão da paisagem, com a geração de emprego e renda, né? E você trabalhando
0: com a parte de satélite, né? De imagens de satélite, facilita bastante, né?
2: Sim, facilita, porque, né, eu abro lá o Google Earth ou eu baixo uma, uma imagem lá da NASA, eu consigo, né, fazer um desenho, assim, identificar onde é que estão essas, essas manchas de vegetação, né, e facilita para você desenhar. Como você tem o conhecimento de geoprocessamento, isso ajudou muito, assim, a gente a desenhar a trilha e está ajudando muito a gerir a trilha e todo o planejamento, porque a gente tem esses dados espacializados, a gente tem... É, né, os mapas em formato digital, que facilita a gente a fazer mapa físico, se precisar, né? e também tá aplicando um pouquinho de, de conhecimento de banco de dados também, para já ir montando um, um banco de informações que vai ajudar no futuro a gente a gerir a trilha, né? E aí, quando a gente foi desenhando a trilha, foi imaginando assim, com a cabeça... A, vou pensar aqui como uma onça, né, por onde que eu me deslocaria na paisagem, né, então com base no conhecimento é. da literatura e dos trabalhos que eu já tinha feito, e fui imaginando, né, por onde uma onça gostaria de passar na paisagem, né, e aí a gente foi tentando misturar todas essas coisas, né, e saiu um traçado bem legal, assim, com bastante áreas é, preservadas, com lugares de bastante beleza cênica, e aí a gente tá agora validando esse traçado, é, utilizando uma modelagem computacional, né, de dispersão da fauna, e já posso adiantar que o caminho dos viadeiros, ele vai sim ter um, é, um impacto positivo para a conexão da paisagem, né? ele vai ele vai passar por áreas, assim, que são bem importantes no deslocamento da fauna, né, é, pela, pela região aqui. Muito interessante,
0: isso foi uma das coisas, assim, que eu animei de participar desse projeto, porque, vocês estão levando em conta não só a parte do ecoturismo, né? de Da pessoa ir lá fazer trilho. Mas vocês estão levando em conta toda a parte de conservação, de análise do, do, do ambiente lá. E é também a parte de preservação da cultura local, entendeu? De conversar com as pessoas e tentar integrar a população local nesse projeto para acabar todo mundo sair ganhando. Isso é muito interessante. Gente, e assim... Pra aquela pessoa que tá começando agora que tá querendo ingressar nessa área de vocês o que que vocês falariam para elas assim, daria de conselho o que que vocês achavam que era uma coisa e aí, depois que vocês começaram a trabalhar, descobrir que não é nada daquilo <risos> você pode falar um pouquinho pra gente, Ana? É, a parte geológica, você
1: precisa fazer um curso de geologia que são no mínimo cinco anos né, e é, é um curso para quem é muito apaixonado ele não é um curso facinho não mas é Diria que mudou a vida de muita gente que eu conheço, inclusive a minha. É uma área acadêmica das ciências exatas, né? Então, tem química, matemática e física até quase o último nível, né? São três físicas, dois cálculos, cálculo numérico, química 1, química experimental. Caraca. Depois a gente entra nas petrologias e aí a gente começa a chamar geofísica, geoquímica, geo cronologia, geoprocessamento, e aí entra na, nas áreas de geologia estrutural e física aplicada em cima da rocha. Então, tem que gostar muito, mas é um jeito de você olhar o mundo de uma maneira diferente, saber desde onde a gente surgiu até onde a gente está pisando, como é que aquilo foi formado ali, né? Na Chapada eu acho o mais excepcional. Já tive outras oportunidades, mas lá no Brasil é excepcional mesmo. Quem gosta, quem gosta de campo, de de mato, de trabalhar, é uma área muito interessante. E aí, para o caminhante, eu acho que quer começar a caminhar, comece devagarinho, né, Samuel?
0: <risos> não
1: vai sair fazendo 400 quilômetros, não, por favor. <risos> comece... O caminho em veadeiros tem vários trechos de um dia, né, dois dias, então pode fazer devagarinho. Tem também o caminho de Corre Goiás, né, que já está implementado também, pode Vai
2: ter uma ligação um dia, né? Quem sabe? Sim, ai, que
0: lindo.
2: E você, Samuel? Olha, eu vou aproveitar o ganho e falar do caminhante primeiro, já que ela deixou a deixa. É, é, é isso, né? Quem quer caminhar, quem quer escalar, começa devagarinho, né? Não acha que, tipo, ah, olha, eu ver um filme hoje, amanhã eu quero subir o Everest, né? Que é começa como respeita, né? Respeito limites, limite, se conheça, né, eu acho que o montanhismo é um dos esportes que mais te, te desenvolve o autoconhecimento, né, porque você vai sempre se conhecendo um pouco mais, testando os seus limites, né, e é um esporte que você desenvolve um respeito por si, mas também pela, pela natureza, pela montanha, né, e você acaba entendendo que, que ela é quem manda, então eu acho que é um dos esportes que te ensina humildade, né, porque a gente... <risos> ser humano moderno, né, a gente acha que a gente controla a natureza, mas aí tá aí uma pandemia que uma, um punhado de moléculas derrubou, <risos> derrubou o mundo inteiro, né, é. e a montanha ela te ensina isso, né, ela, quando você tá lá, às vezes vai virar o tempo, você não consegue progredir, cara, você tem que respeitar, você pede a permissão né, da montanha para subi-la, né, é... Então é isso, começa devagarinho, vai fazer uma trilha de um dia aí, começa com seis quilômetros, depois oito, dez, doze, depois já tenta uma trilha com pernoite, depois faz uma trilha com dois pernoites, né, procura se informar, né, hoje tem aí, a internet tá aí para você buscar informação de técnica, equipamento, né, segue o Caminho dos Veadeiros no Instagram, a gente tem umas séries de postagens <risos> bem legais aí que a nossa equipe de comunicação está fazendo, né, tivemos aí conduta consciente, <risos> é, primeiros socorros, daqui a pouco a gente vai fazer algumas dicas e trekking, né? Então, procura se informar, né? Tipo, dá para você fazer as atividades com segurança e com consciência, né? Tem que, tem que acabar com essa ideia de que esporte de aventura é coisa de louco, irresponsável, que pega as coisas e faz de qualquer jeito. Não, não é isso. Existe técnica, existe, é, existe uma ética, né, dentro dos esportes de montanha, então... É... Procura conhecer essas, essas coisas antes. E para quem quer, sei lá, ser biólogo de campo, ou trabalhar aí com conservação de campo, né? Falar da biologia. É, Baixa as expectativas, que você também vai ter física, química, cálculo, é, estatística, e você vai precisar disso, né? Muita gente vai para a biologia achando que não... Quer, quer fugir das exatas, mas <risos> aí ó. <risos> eu fui entregando. pra
0: biotecnologia falando assim, não quero fazer matemática, vou fazer biotec. Reprovei duas vezes em cálculo 1.
2: <risos> <risos> aí, ó. Na época do terceiro ano do, do ensino médio, eu, né, eu queria fazer biotecnologia, né? Mas aí quando chegou na genética, eu falei, não, véio, eu vou para ecologia, que vai ser mais legal. Eu cheguei lá cheio de estatística também, né? Então, assim, você vai ter essas disciplinas e elas são importantes, né? A estatística, ela é fundamental em qualquer área da ciência, né? E, então, as expectativas e faça estágio, tenta diferentes áreas, procura disciplinas em outros cursos também, que eu acho que isso enriquece muito a sua formação. Eu, eu fiz disciplina na engenharia florestal, na, na agronomia para tentar expandir, porque a, a biologia ela acaba sendo muito acadêmica, né, às vezes ela é muito voltada para uma, uma pesquisa mais pura e tal, e algumas áreas já, acabam já sendo mais aplicadas, né, mas muitas áreas ainda na biologia elas são é, mais, bem acadêmicas mesmo, aquela ciência assim de, de tentar entender o fenômeno e tal, e não muito aplicado, então se você tem um perfil mais prático, às vezes mais de, de aplicar o conhecimento, tenta buscar umas matérias em outros cursos que aplicam a biologia, às vezes, de uma forma mais econômica ou de gestão, né, Busca... e fazer estágio, né, experimentar para descobrir o que você gosta e o que você não gosta, né, e é isso, e ter paciência, né, ter paciência que as coisas vão acontecendo, não ter pressa, né, de de achar que você já tem que entrar na faculdade com 17 anos e já saber o que você vai fazer pro resto da sua vida. não Talvez você vai encontrar isso depois, com 25, 30 anos, é. às vezes com 40 anos e, e tá tudo bem, cara, né? A gente vai aprendendo, vai entendendo, vai, vai descobrindo aquilo que a gente, a gente gosta, aquilo que a gente tem afinidade. E muitas vezes a gente vai ter que fazer aquilo que dá para fazer no momento. Né? Eu sempre brinco, existe o ideal e existe o possível né, a gente, a gente caminha na direção do ideal, mas no momento o, o que eu consigo fazer o que eu tenho o que o, o, que o contexto está me permitindo é isso e está tudo bem, aproveita aquele momento para aprender, para extrair o melhor que você pode extrair daquele momento para utilizar depois, né
0: Gente, e assim, pra terminar, né, eu sempre gosto de deixar uma recomendaçãozinha pra quem tá escutando a gente sobre algum site, livro, filme, até perfil no, Insta no Instagram e outras redes sociais que tenham a ver com a ciência e que sejam falam de ciência assim, de uma forma legal, que, seja, que dê um entretenimento assim, né? Eu vou começar já falando a minha. A minha é um, um perfil do Instagram que chama Universo Cientista. Eles são muito bons. Ela, na verdade, é moderada por uma menina. E ela posta, assim, vários memes que você se relaciona muito com a sua vida acadêmica, sabe? Da pós-graduação, de fazer TCC, o sofrimento. E ela faz piada da gente é muito engraçado. Toda vez eu sempre compartilho as, a, os posts dela no meu story. Se chama Universo Cientista. Qual que é a sua, sua recomendação, Joana?
1: Tem um documentário que chama One Strange Rock, que é dublado pelo Will Smith, que é fantástico. Fala bem a história da vida e como a gente chegou até hoje. E temos um perfil no Instagram que chama Geopar, Chapada dos Veadeiros, que lá a gente tenta passar ao público de uma maneira bem simples, o que é geologia, como a Chapada foi formada inclusive com recomendações de onde pode subir, onde não pode subir, teve um último post aí, que não pode subir na janela, lá está explicado por quê, <risos> da janela, vamos ver se a galera respeita, para manter aquilo em pé por muitos anos ainda, e acho que é isso, tem, tem alguns geológicos, os geoparques geológicos, tentem seguir os geoparques, normalmente eles são de uma linguagem acessível, no Brasil a gente só tem mais um, que é o Geoparque Araripe, né? Que é oficial da Unesco. O nosso ainda é um projeto, ainda não é um geoparque. Mas eles são muito interessantes para quem gosta dessa área de rochas e fósseis.
0: Ai, que legal. É e esse, esse documentário tem na Netflix? Onde que a gente conta?
1: Tinha. Contém? Eu não sei ah, se tá. ele ainda tá lá. Ele tinha, sim.
2: Tá bom. Então
0: fica aí para você procurar. E você, Samuel?
2: Eu sugiro os livros do Jared Diamond que é um autor aí, o cara é biogeógrafo, e os trabalhos dele ele mistura com história, antropologia, economia, são livros, assim, bem densos, mas que, tipo assim, me ajudaram muito na minha formação, e até para me direcionar mais para essa área de, de conservação e gestão pública, né? Então, um que eu recomendo, até estou com ele aqui, é o Colapso, né? Ó, uhum. Jared Diamond. Uhum. Tá? E o outro é... O Mundo Até Ontem. Dois livros Samuel, assim...
1: você tem tempo para ler? Jura para mim? Tenho,
2: tenho. Inclusive, ah, eu estou batendo a minha meta. Em dois mil... 2012, eu come... quando eu comecei a trabalhar mesmo, e aí tempo ficou mais escasso, eu fiz um, uma promessa que eu ia tentar ler um livro por mês. né? Até hoje eu não bati a meta. Minha média estava em seis <risos> livros por ano. Eu, já, eu acho que a pandemia ajudou um pouco e já estou chegando nos 10. Vamos ver se eu consigo uhum. 12 livros. Assim. Ai, mas esse aqui foi, eu acho que, uns do, um mês, dois meses lendo. assim ó. São livros densos, né, vocês podem ver. Mas são livros muito interessantes, mesmo sendo um conteúdo... assim Ele é, ele é científico, mas ele é escrito em uma linguagem é, mais acessível. né Mas é que o conteúdo é muito bom. E a forma como o Jared Diamond escreve assim, é, é muito cativante. né Então, eu acho que são dois livros assim bem bons para entender assim um pouco do mundo, como que a gente chegou até aqui, e porque a conservação é, é tão importante, assim, né? E como... e esse outro, o segundo livro, que é da, das sociedades tradicionais, ele, ele aborda como as sociedades tradicionais lidam com alguns temas em comparação com a sociedade moderna, né? E aí ele, ele não fica, tipo, comparando, a ah, um é melhor que o outro... É, ele tenta mostrar ah, existem lado do lado bom e lado ruim em ambas né o que, que a gente pode aprender com as sociedades tradicionais o que, que a gente perdeu uhum. né das sociedades tradicionais que pode ser resgatado e o que, que aquilo que a gente desenvolveu como sociedade moderna pode pode ser poderia ser levado até de repente para algumas sociedades tradicionais né? então é, ele, ele é uma abordagem assim, bem neutra assim bem humana mesmo assim tipo, é tratando o ser humano como ser humano né, que tem capacidade de se adaptar de diferentes formas, né, talvez, mas algumas talvez sejam melhores que outras em, em, alguns, em alguns aspectos, né, então, minhas duas recomendações são essas.
0: Ai, que legal, gente, eu preciso voltar a ler, eu não leio desde quando eu parei de andar de metrô, porque eu ia a faculdade de metrô, aí eu tinha 40 minutos para ler, nossa, eu lia demais, depois que eu parei de ir a faculdade de metrô, eu, eu nunca mais li, gente, não tem tempo, <risos> Só fica lendo artigo científico, artigo científico, um atrás do outro, e aí, tipo assim, a cabeça frita, né? Não, tem,
2: tem que separar 15 minutinhos Exatamente. por dia aí. 15 minutinhos por dia depois do almoço, aí, pega, dá uma lida, lê umas cinco páginas. Sem é. estresse, sem, sem, sem metas muito ambiciosas. É pra então, relaxar. Conseguir... <risos> Exatamente. É
0: gente, estamos aqui, estamos chegando ao fim muito obrigado pelo papo com vocês foi muito legal me esclareceu muitas coisas que eu não sabia <risos> E eu queria deixar, falar para vocês seguirem o meu Instagram, que é arroba Explore Por Aí. Esse podcast, ele vai estar tá disponível no meu canal do YouTube, que é Explora Por Aí, é, em formato de videocast, e também nas plataformas de áudio é, podcast, não, de podcast, que é o Spotify e a Apple Podcast. Vai estar tá lá para você escutar enquanto você faz seus experimentos, enquanto você vai pra casa, entendeu? Então, confere lá pra, pra vocês escutarem esse papo bem legal e muito mais outros que vão vir por aí. Gente, vocês querem deixar alguma das redes sociais de vocês? Onde as pessoas podem chegar, recomendar o Caminho dos Veadeiros?
2: <risos> oh, eu o vou Caminho dos deixar... Veadeiros, né? É, deixa o Caminho dos Veadeiros lá, que lá junta gente das mais diversas áreas e a gente tá, tá fazendo um trabalho, assim, de usar a mídia social para conscientização, para compartilhar conhecimento, dicas, é código de ética em ambientes naturais, né? E compartilhar conhecimento também, divulgar o cerrado, divulgar o patrimônio aí natural, geológico, né? Então, a nossa ideia é, é essa através do Caminho dos Viadeiros aí poder sensibilizar todo mundo aí para essa questão aí do, do cerrado, do, do nosso patrimônio natural. Então, sigam lá Veadeiros no Instagram. Tem no Facebook também, tem YouTube também, só procurar lá. Isso aí.
0: E também tem no Wikilog, né? Que tem todas as trilhas lá, certo?
2: Isso, os trechos que já estão prontos para uso estão lá na, na plataforma do Wikilog, que é Caminho dos ponto Aí, Lá tem o traçado, você pode baixar o traçado, tem todas as informações do trecho. Então, as perguntas que você tem, qual a distância, onde é que dorme, quanto paga? Está lá, é só ler na descrição. <risos> não venha dizer que não estava lá, porque está lá. A gente faz uma trabalheira para escrever o texto lá, está tudo lá.
0: Ai, que perfeito, gente. Muito obrigado. E curta minhas fatinhas, que minhas fatinhas bonitas estão lá também. <risos> então é isso, gente. Muito obrigado. E é, não se esqueçam de inscrever. e até o próximo episódio.